0: Olá, livezinha de perguntas e respostas. Aqui, ó, já vou começar com um assuntinho aqui, enquanto vocês não perguntam. Bárbara acabou de falar, você é linda, mulher. Vocês têm facilidade de receber elogio? Ou vocês ficam meio sem graça? Vocês acham que a pessoa tá mentindo ou que nem é verdade? Como que vocês lidam com elogios? Como foi o chá, eles? Aproveitei muito, tomei torta na cara, dei torta na cara. Foi bem gostoso, tô cheia de lingerie nova. Gabriel tá se mordendo, porque eu falei que ele só vai ver as lingeries novas depois do casamento. A Dez adora ser elogiada, arrasou, Dez é assim mesmo. Recebe, agradece, né? Olha a Paloma, fica sem graça, nervosa. A Larsa, tenho dificuldade em me ver como as pessoas falam. Essa dificuldade em lidar com elogios, gente, tem a ver com uma baixa autoestima. É como se você sentisse que você não merecesse aquele elogio. Ou que aquele elogio não fosse real. Que a pessoa tá sendo muito legal com você, sabe? Mas na verdade não é assim. Então tomem cuidado com isso. Receba um elogio de coração aberto. E é importante você se questionar. Por que será que eu não acredito no elogio dessa pessoa? Por que será que eu me sinto mal, nervosa, não sei lidar com esse elogio? Que você é merecedora de elogio, sim. Só que você não tá sabendo se reconhecer, entendeu? Ó, recomendo que você aí, que não tá sabendo se reconhecer... Lidar com elogio, que tá com essa autoestima baixa... Sem saber o seu valor... Entre pra nossa próxima turma metamorfose Que vai ser agora em novembro, hein? E vai ter uma oferta incrível... Pra quem estiver lá no Grupo Black, tá bom? Vamos lá, vou pegar uma perguntinha aqui. Fê, como aceitar o término... Quando eu me apeguei muito aos momentos criados? Quando você tá passando por um término... Vai passar na sua cabeça muitos momentos maravilhosos. Porque o nosso ego, ele tende a olhar pra trás. Nosso ego, ele sempre aprende com base no passado. Então, o que é certo, o que é errado, o que você pode fazer que você recebe o amor da mamãe e do papai, o que você faz que você não recebe esse amor, o que você faz que as pessoas dão risada e é legal, e o que você faz que as pessoas não gostam, te rejeitam. E assim você vai sempre alimentando o seu banco de dados emocional com experiências que você vai vivendo. E também com experiências ruins, com experiências boas. E assim o nosso ego, ele vai sempre baseando a nossa vida presente e projetando o futuro com base em algumas coisas passadas. E quando a gente se depara diante do novo, o novo acaba dando muito medo, porque a gente não sabe o que vem pela frente. É incerto. Pode ser que você conheça uma pessoa nova daqui três meses. Você não sabe. Mas você fica se apegando ao que você já viveu. Porque foi bom. E porque você tem medo. O seu ego não quer encarar o um novo. Então o que você precisa fazer toda vez que vier uma memória boa, um momento bom? Você olha pra isso, conversa com seu ego. Eu ensino as minhas alunas a conversarem com o ego, conversar com a mente dela. Isso é muito importante. Conversa com o seu ego. Olha, tá tudo bem eu ter essa memória, eu ter essa lembrança. Porque isso foi muito importante pra mim. Muito importante pra mim. Isso faz parte da minha história Não tem como você apagar isso Porque fez parte da sua história Só que agora eu preciso me abrir para o novo E esse relacionamento não existe mais Não existe mais, acabou Então não adianta eu ficar revivendo, revivendo, revivendo essas memórias Então eu vou começar a olhar para frente Porque a minha vida precisa seguir Enquanto você ficar se apegando a essas experiências passadas Você vai ficar com a sua vida amorosa estagnada Então olhe para esse passado com muito carinho Mas solta porque o novo só chega quando você deixa o velho. O Metamorfose é muito bom, gente, para quem tá precisando superar término, porque às vezes você coloca todo o seu valor, toda aquela sua expectativa de felicidade naquele antigo relacionamento e você nega a realidade. Um passo muito importante para vocês amadurecerem é aceitar a realidade. Enquanto você nega que isso te aconteceu, que o término acabou, que você não passou naquela entrevista de emprego, que aquele contatinho não quer te assumir, enquanto você vai negando essas realidades, você sofre. A gente amadurece quando a gente aprende a aceitar a realidade como ela é e lidar com os altos e baixos da vida, entende? Então, quanto antes você aceitar a realidade, melhor vai ser pra você. E mais leve a sua vida vai ser. Quem tá querendo superar término, eu recomendo que vocês assistam. Assistam não, ouçam, né? Lá no Spotify tem um episódio Como Superar Término. Lá eu falo sobre todas as fases emocionais pós-término, como que você lida. Vale a pena vocês irem lá, tá bom? Chamar Só Cavalada, meu podcast no Spotify. vamos lá. Bastante gente falando aqui sobre dependência emocional, né? Vocês viram que eu postei um Reels hoje? De alguns sinais de dependência emocional? Vai sair um outro amanhã também sobre dependência emocional. Porque existem dois tipos de pessoas dependentes. Mas eu não vou adiantar aqui na live, né? Senão vocês não vão nem assistir o Reels de amanhã. <risos> mas fiquem ligados que vai sair, tá? Agora sim, ó. Dicas para sair da dependência emocional. Não gosto desse termo dicas, né? Porque quando a gente fala de dependência emocional, é algo muito profundo. Você não vai conseguir superar uma dependência emocional com dicas. Não existe beabazinho quando a gente tá falando do seu emocional. Primeiro você precisa entender por que, que você entrou nessa dependência emocional. Por quê? você já era dependente emocional, você acabou se tornando, quando você entrou nesse relacionamento, qual que foi seu gatilho? Porque tem pessoas que já têm um perfil de dependente emocional, sem nem estar no relacionamento. Por exemplo, aquela pessoa que tá conhecendo alguém agora, e os pensamentos ficam nessa pessoa a todo momento, é claro que na fase da paixão, a gente pensa mais na pessoa. Agora, se você fica o dia inteiro esperando mensagem da pessoa, e se você recebe mensagem seu dia fica feliz, se você não recebe seu dia ficar triste, sabe? Suas emoções, sua felicidade, seu bem-estar emocional gira em torno dessa pessoa, que você nem tem um relacionamento relacionamento ainda que às vezes é só um contatinho. Você percebe que você desloca muito o seu bem-estar emocional pro outro? Essa já é uma postura do dependente emocional. Agora, tem pessoas que estão de boa, estão vivendo, estão conhecendo alguém e estão ok. E depois, quando entra no relacionamento, quando tem o envolvimento emocional, quando foi conquistada, aí a pessoa começa a se apegar, a se fechar do mundo, entrar no relacionamento e viver só o relacionamento. E aí precisa parar e perguntar, por que, que eu tenho esse perfil? Por que, que eu não tô conseguindo achar minha felicidade em mim? Normalmente, isso tem a ver com a sua Criança interior. Tem algo que a sua criança interior tá carregando. Que você vai precisar olhar. Que você vai precisar curar. E a cura da ferida interior, gente, da criança interior, ferida... Ela não é algo que você pega, assim, fisicamente e cura essa ferida. É um processo emocional. De um amadurecimento emocional. Tanto de você identificar a raiz. Quanto de você conseguir ressignificar alguns acontecimentos. E mudar a sua postura quando vier o gatilho. Quando vier o padrão. Entende? Porque o padrão, ele vai vir da sua criança. Só que é o seu adulto que precisa controlar. Então, a dependência emocional está muito conectada com a sua criança interior. Então, se você percebe que não tem dica, você vai precisar fazer uma retrospectiva da sua história. Olhar para dentro, se desenvolver emocionalmente. Desenvolver amor próprio. Começar a se amar mais, porque você tá deslocando toda a sua fonte de amor para o outro. E você tem uma fonte de amor abundante dentro de você. Você com certeza consegue ser feliz na sua companhia, mas não está sendo. Às vezes tem medo de ficar só, ficar dependente de companhias. Às vezes nem só no relacionamento amoroso. Mas é fazer qualquer coisa, precisa de uma amiga para ir junto. Não consegue curtir a própria companhia. Aí fica difícil, né gente? Não dá. Então, ó, vocês que estão com essa dependência emocional, bora fazer metamorfose, hein? Lá a gente trabalha o fortalecimento da sua autoestima, do seu amor próprio. Você vai encontrar a sua criança interior. A gente vai fazer o rastreamento de alguns padrões que você tem. Vai ter uma imersão pra você acolher sua criança. Pra você amadurecer. Técnicas de maturidade emocional. É um processo. Lá no metamorfose não tem dicas. São coisas que vocês vão precisar aplicar. E não é uma vez que vocês vão aplicar. São várias vezes. São diariamente vocês vão aplicando as técnicas e vocês vão sentir a diferença como as minhas alunas sentem olha só a Su aqui na live já tive dependência emocional metamorfose mudou isso tá vendo? maravilhosa Su vamos lá próxima perguntinha fez tô dependente da atenção do meu namorado bora fazer metamorfose Nath você precisa aprender a apreciar a sua companhia ter outras fontes de amor na sua vida como que você se sente útil? Qual que é seu trabalho? Qual que é sua razão de vida? Como que você ajuda outras pessoas? E suas amizades? E seus hobbies? Por que, que só a atenção dele é importante na sua vida? Percebe que tem um excesso? E esse excesso da atenção do outro tá escondendo uma falta sua? Preciso olhar pra dentro. Ó, oh, lembrando que eu vou fazer uma oferta inédita, gente. Já adianto. Eu nunca abri, nunca abri cinco turmas metamorfosas em um ano esse ano vai ser a primeira vez que eu abro uma turma Metamorfose em novembro, primeira vez eu nunca fiz Black Friday do metamorfose, então não é assim, ah, eu tô pensando se eu entro no metamorfose, que quem sabe surge uma oportunidade, essa é a Única oportunidade Não vai ter oportunidade como essa Então se você tem interesse em fazer uma metamorfose E ficar, ah, será que eu faço, será que eu faço Essa é a chance de você agarrar Às vezes você tá aqui um tempão, fica de olho no metamorfose né? Será, 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 amor É agora, entendeu Se você ainda não tá lá no grupo Black O link tá na bio, nos meus stories também Mas lá no grupo, vocês vão ter todas as informações, tá bom Vamos lá agora Olha aí, eu não faço nada sozinha Tudo precisa de alguém pra estar tá comigo Não dá, né Carol, não dá Olha a Isa aqui, aluna linda. Metamorfose mudou minha vida. Izinha é borboleta recentíssima, né? Borboleta fresquinha. Participou da última turma agora. Maravilhosa, Isa. Olha ali. Onde acha o metamorfose? Vocês não conseguem se inscrever no metamorfose agora, tá, gente? Porque precisa abrir turma. No metamorfose vocês não ficam jogadas. Não é um curso online que você vai ficar jogada, faz as aulas correndo, não. A gente tem um programa de acompanhamento. Porque o emocional requer acompanhamento, né? Então, precisa esperar abrir turma pra você se inscrever. A turma vai abrir no dia 6 e quem estiver lá no Grupo Black vai receber todos os links, vai receber a oferta, toda a explicação certinho, tá bom? Metamorfose vai ter Black Iris, mas só pra quem tiver no Grupo Black. E vai ser agora dia 6 de novembro, não vai ser lá no final de novembro não, viu? Vamos lá. Fê, agi sem pensar por atitude de solteiro... Do meu namorado... E resolvi sair pra beber com um amigo... E ele descobriu... E agora estamos muito mal... O que eu posso fazer para reconquistar a confiança dele? Olha, o que me parece é que nesse relacionamento... Vocês estão vivendo uma batalha de ego, né? Porque você fala que ele teve atitude de solteiro e aí você resolveu ter atitude de solteiro igual ele, ou seja, vocês estão ali um querendo se vingar do outro e essa vibração de vingança, de joguinho emocional, aí agora você vacilou e ele tá bravo com você, mas e as atitudes dele também, né? Então assim, ou vocês param e começam a agir com o coração de forma genuína, chega e senta, ó, oh, eu fiquei chateada com essa atitude, esse tipo de atitude me dá um gatilho e eu sim acabei me vingando de você, acabei agindo sem pensar isso foi ridículo, foi uma atitude de adolescente, eu não me orgulho de isso. vejo que foi muito errado Mas eu sei que essas suas atitudes aqui também não estão legais Então se for pra gente continuar desse jeito Não vai dar certo Precisa ter uma mudança de ambos os lados Você vai precisar passar muita confiança pra ele Muita maturidade E ele vai precisar passar pra você também Porque você vai melhorar suas atitudes Mas ele vai continuar com uma atitude de solteiro não faz sentido. Por é que você se coloca ali como a culpada, né? Ele descobriu, agora a gente tá muito mal. O que eu posso fazer pra reconquistar a confiança dele? Mas e as atitudes de solteiro dele? Por que, que só você tá culpada aí nessa história? Relacionamento é via de mão dupla. E o que me parece é que vocês dois aí vacilaram, né? Então vamos lá. Próxima perguntinha. Estou ficando com um menino. Ele comentou sobre me pedirem em namoro. E na mesma semana vi ele com outra pessoa. Ele mandou uma mensagem dizendo que era só uma amiga. Acho que eu devo falar algo, me impor. Olha... É chato assim, mas tem como você saber se realmente é só uma amiga essa pessoa? Como é que eles estavam? Onde eles estavam? É estranho essa situação. Eu acredito sim que existe amizade entre homem e mulher. Gabriel mesmo tem diversas amigas, eu tenho amigos. E hoje elas se tornaram minhas amigas, né? Amigas do Gabriel. Quando eu o conheci, elas eram muito amigas deles. Hoje elas estavam no meu chá de lingerie ontem o Gabriel nem tava. Então, existe essa amizade? Existe. Mas é aquilo. É uma amizade onde tem respeito, onde tem confiança, onde tem cumplicidade. Então, eu, nesse caso, me posicionaria com ele da seguinte forma. Olha, a gente tá se envolvendo, a gente tá se dando super bem, a gente tá em sintonia, a gente ainda não tem um relacionamento sério. Mas você comentou comigo sobre isso aqui que a gente tem virar um namoro. E pra mim faz muito sentido, porque é isso que eu quero pra minha vida. Então, quando você comentou sobre isso, eu fiquei muito feliz. Só que eu acredito que pra gente dar um passo assim, a gente precisa estar tá alinhado sobre alguns aspectos. E eu vi você com essa sua amiga, achei legal que logo você me mandou, né, uma mensagem se atentando, dizendo que era só uma amiga. Mas eu gostaria de saber, vocês têm essa amizade há quanto tempo? Vocês já tiveram algum envolvimento emocional? Porque eu acredito sim na amizade entre homem e mulher. Mas eu acredito que, por exemplo... Se um dia nós formos namorados... Você vai me apresentar essa amiga. E eu vou me tornar amiga dela também. A gente vai ter uma relação tranquila. É nesse sentido que vocês têm uma amizade? Porque se ele virar e falar assim... Ah, claro! Ela é minha amiga de anos, né? A gente vira e mexe e se encontra. Se a gente tiver um relacionamento sério... Eu vou ter um enorme prazer de te apresentar ela. Aí, ok. Agora, ah, não. Ela é uma menina que eu ficava. Que eu não sei o quê. Aí... Você entendeu? Aí não é legal, porque daí ele tá mentindo. Não é amiga. Ele ficou escondido, falando que ia te pedir um namoro. Vem mentir que é amiga. Você entende? Começou lambuzando tudo. Então, se for realmente amiga, ele vai ter essa postura de: Ó, oh, vou te apresentar, vocês vão virar amigas. Tudo certo, eu conheci ela de tal época. Se ele começar de é, aí você puxa o seu carro, entendeu? Vamos lá. Próxima perguntinha. Gente, que coisa louca. Quero que vocês opinem nessa pergunta também. Da Manu. Fê acha normal a irmã do boy querer vir me conhecer no primeiro encontro. Falei que não me sentia confortável por não conhecê-lo e conhecer os dois no mesmo dia Fiz errado. De jeito nenhum. Gente, que coisa mais louca. Você vai para um primeiro encontro com o um boy e ele leva a irmã. A irmã quer conhecer. Gente, que relação é essa? Não faz o menor sentido. O que é uma irmã controladora, doida? Gente, invasiva. Nada a ver. Você fez super bem se posicionar. E se ele achar ruim, isso mostra que não é o cara pra estar do seu lado. Porque se ele não consegue se posicionar com a irmã num primeiro encontro, ele não consegue ter um primeiro encontro ele sozinho com você. Gente, achei péssimo. Péssimo. Já, eu já fico assim, será que eu ainda quero um encontro com esse cara? Porque, olha, sem noção total, gente. Achei totalmente sem noção em vocês. Vamos lá. Terminar e continuar conversando só atrapalha o processo? Só atrapalha, Laís. Porque assim, se vocês terminaram numa boa, foi de acordo mútuo, os dois ali entraram num acordo, ninguém mais tem sentimento, tá tudo certo? Pode até continuar conversando. Agora, normalmente o que, que acontece? Um termina e o outro ainda tem sentimento. O outro ainda tá mais envolvido emocionalmente. O outro não queria que terminasse. Mas é como tem esse apego, esse carinho. Continua, ah, vamos levar uma amizade, né? Você tá bem, que não sei o quê. Só que isso começa a se tornar um gatilho. Principalmente pra pessoa que tem mais esse envolvimento emocional. Porque se manda mensagem fica feliz, se não manda fica triste. Será que tá me esquecendo? Será que tá saindo? Aí quando começa a descobrir que o outro tá ficando com outra, começa a bater uma raiva, não quer mais conversar. Então é um processo difícil. De... Para você manter essa conversa se você falar, não, eu converso e não sinto nada, não me afeta de forma alguma então ok, beleza, maturidade maravilhosa, agora também é de muita maturidade você saber se poupar emocionalmente, falar assim, não essa conversa mexe comigo emocionalmente eu preciso seguir em frente, então eu vou recuar aqui, não tem nada de maturo nisso nada, você se poupar emocionalmente é um gesto de amor próprio vamos lá. Fê, fiquei com ele cerca de um ano, quase dois. Agora ele nunca soube o que quis. Namoramos um mês e ele termina toda vez que estamos muito felizes e depois volta e fala que ia conquistar essas coisas. Ai, gente. Ficou quase dois anos com o cara, aí namora um mês, termina, namora... Você ainda gosta desse cara mesmo? O que você tá fazendo com esse cara? Você percebe que não tem empatia por você? É um moleque, não é um homem. Um parceiro de vida que vai construir a vida com você, etc. Por que, que ele termina e fala que vai conquistar as coisas dele? Por que, que vocês não têm a visão de conquistar as coisas junto? Ah, não dá não. Não dá, não. É aquilo, gente. Pessoas confusas demais acabam machucando pessoas boas. Você vê que a pessoa é muito confusa, muito enrolada, sai fora, meu. Você sabe o que você quer. Se a pessoa não sabe o que ela quer, é tchau. Você vai se enrolar aí com esse cara. Já se enrolou aí dois anos, tá vendo? Como assim namora um mês, termina e volta e termina? Não dá, não dá, gente, ó. É assim, né? Quando você é adolescente ainda, esses namorinhos ioiô até vai. Agora, pensa aqui comigo. Quantos anos você tem? A vida tá passando, sabe? então a gente tem que separar e olhar o que eu quero da minha vida eu vou ficar mais quanto tempo com uma pessoa que vai, volta e não sabe o que quer gente, não tem coisa melhor do que você encontrar uma pessoa que tá alinhada com você os dois sabem o que querem e vai eu fiz um post de uma amiga minha faz umas semanas aí. Não sei se vocês viram. Que ela teve relacionamento de 4, 5 anos com o um cara. E era tudo muito difícil. Tudo que ela queria avançar tinha que conversar. E ele era resistente. Conversar e flexibilizar. E resistente, resistente, resistente. Até que ela cansou. 5 anos. Você ficou 2, ó. Você ainda tá no lucro. 5 anos. Aí ela terminou. Ela viu que com ele era tudo muito difícil de avançar. Planos, tudo. Deu... Não lembro se foi um mês. Acho que foi um mês. Ela reencontrou... Um cara da época da escola, nem eram namorados. No primeiro encontro, eles já falaram sobre futuro, super alinhados. Já começaram a ficar. Depois de três meses, acho, três, quatro meses, ela engravidou. E eles já estavam namorando, né? Ela acabou engravidando. Não era o que ela queria, ela ficou super assustada na hora. Mas ele ficou super feliz, que era o sonho dele ser pai. Ela ficou feliz também. Hoje eles têm um filhinho, estão morando juntos, vivendo vida a dois. E ela fala assim, amiga, tipo, se não fosse ele, eu tava perdida. Porque ele é o homem da minha vida. Ele é o homem da minha vida. Ele é tudo que eu sempre quis... De um parceiro de vida... Do pai do meu filho... Presente... Amoroso... No perpé... Ela ficou super mal teve crise de ansiedade, etc. E ele foi, cuidou, esteve do lado. Então, é isso que eu quero que vocês vejam, sabe? Às vezes vocês ficam aqui, ó, dando murra, murro em ponta de faca, que não tá fluindo. E vocês ficam aqui, aqui, aqui. Você viu? Ela precisou sair daquele relacionamento de cinco anos que não ia pra frente, que ela tinha que ficar se revirando pro cara falar um sim e nunca falava assim pra ela. Aí, quando encontrou, saiu. Encontrou um cara que tava disposto, leve, alinhado. Tudo fluiu. Vocês entendem? Então, às vezes, o que que é? Vocês têm uma projeção do que vocês querem pra vida de vocês. Aí a pessoa tá na frente de vocês assim, ó. Eu não sou sua projeção. Eu não sou sua projeção. Eu sou isso aqui, ó. Eu sou uma confusão. Eu tenho pouco a te entregar. E vocês ficam, ah, mas ele vai se tornar minha projeção. Ele vai se tornar... Não vai. Não vai. Diz tchau. Olha a realidade. Lembra que eu falei no começo da live? Enquanto você nega a realidade, você sofre. Então, olha a realidade. Isso que a pessoa tá te entregando, é o que a pessoa tem a entregar. Ou você aceita isso, ou você pega a sua malinha... E vai embora. Busca o que você realmente merece. Não se diminua pra ficar em um lugar pequeno demais pra você. Entenda, gente. Relação é pra trazer estabilidade, paz. Tá te trazendo instabilidade? Você ficar emocionalmente instável? fica mal? Não tá certo. Você entendeu? E aí você para e se pergunta. Por que eu tenho aceitado isso? Por quê? Falta amor próprio pra você olhar e falar... Poxa, eu mereço mais. Autoestima, capacidade de merecimento. O que, que eu acredito que eu mereço? Por que, que eu tô me mantendo aqui com essa pessoa que me faz de ioiô? Com essa pessoa que não tá alinhada comigo pra minha vida, pro meu futuro? Por que, que eu me mantenho aqui? Falta maturidade pra me posicionar? Eu não consigo, não sei me posicionar. Eu fico com medo de perder a pessoa, de ficar sozinha. Então eu aceito esse pouquinho aqui... Para, reflete. Às vezes a gente fica querendo que as coisas simplesmente mudem. Mas as coisas só vão mudar fora quando você mudar por dentro. Quando as suas atitudes mudarem. Quando o seu pensamento sobre você. Quando a sua visão de vida. Quando a sua mentalidade mudar. Por isso que eu tô falando, ó. Fiquem de olho que vem a próxima turma metamorfose agora. Metamorfose Black. Vai ser uma oferta inédita que eu nunca fiz antes. Pra essa turma do dia 6 de novembro. Então se vocês ainda não estão no grupo Black. Corram lá. Corram lá que vai estar... Tá maravilhoso, hein? E ó, vai ser uma oferta relâmpago, não vai durar muito tempo, então vocês têm que ficar bem ligado mesmo, que ó tenho certeza que vai acabar rapidíssimo então fiquem ligados, entrem no grupo o link tá lá na minha bio, tá bom? vamos lá, próxima perguntinha olha aí ó, feio eu tava saindo muito tempo com um menino mas ele quer só amizade colorida menino A, amizade colorida, aí comecei a sair com o outro, mas ele é meio seco por mensagem aí fui comparando com o outro, vamos lá é nessas que vocês montam um Frankenstein que não existe. Então, você quer o carinho do outro. Só que o que ele quer o que ele tem a te oferecer. É a amizade colorida. Aí você sai com o outro. Aí você quer o que esse tem com o que esse tem. E aí, com aquele outro que você ficou naquela outra época. Você vai montando um Frankenstein ideal. <risos> que não existe. Né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. O que só quer amizade colorida? Delete. Delete da sua vida. Ele não tá alinhado com você. Não tem futuro. Entende? Não tem. Delete. Não importa se ele era carinhoso, se ele era legal, se era gente boa, cheiroso, gostoso. Não importa tá? Delete. É simples, não tem disposição, é tchau. O segundo, ele é legal, mas é meio seco por mensagem. Ah, eu fico comparando com o outro. Começa a comparar, delete, né? Fala pra você, grita na mente delete, delete. começou a vir comparando delete. Não adianta eu ficar lembrando daquele cara, porque ele não tem o que eu quero, ele não tem o que eu quero. Ele não tem disposição pra um relacionamento sério, então tchau. E aí, o que, que você vai fazer? Com esse aqui, ó, que não tá muito legal por mensagem. Eu posso conversar sobre isso? Eu posso lidar com uma pessoa que talvez não seja tão ligada em mensagem? Eu tô disposta a lidar com isso? Como que ele é pessoalmente? Ah, pessoalmente ele é super legal, ele é super carinhoso, tudo flui muito bem. Só por mensagem que ele é meio desligado. Então será que você não pode largar um pouco mão dessas mensagens? Às vezes virar pra ele e falar assim, olha, eu percebi que você não é muito ligada em mensagem, mas eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho mais. Você se importa, né? Eu vou tentar puxar mais assunto com você, eu gostaria que fluísse um pouco mais. Às vezes eu sinto que você tá meio seco. Não sei se é o seu jeito de falar, etc. E provavelmente é o jeito da pessoa de falar. Não é todo mundo que fica mandando coraçãozinho, etc. Eu tenho uma amiga que ela sempre achava que eu tava brava com ela. Porque eu sou muito prática. Então, às vezes eu tô fazendo minhas coisas, tô correndo, a pessoa me manda alguma coisa, eu respondo, ok, ok. Aí ela virava e falava assim, tá brava? Aí eu não, amiga, tipo, eu só te respondi, ok. Só que como eu não mandava um coração, ou falava, ok, amiga linda, ok, amiguinha, porque okay. ela achava que eu tava brava, mas não, gente, é praticidade, entende? Então tem gente que não vai ficar ali no WhatsApp, né, conversando e aí você vai precisar olhar e falar assim se é um cara legal, talvez eu possa flexibilizar esse ponto talvez eu possa conversar com ele ele pode se atentar um pouquinho mais a isso também talvez eu possa sugerir da gente se ligar no final do dia então a gente não troca muita mensagem mas a gente faz uma ligação no final do dia ah Fê, não dá, ele realmente não é um cara carinhoso então passa pro próximo agora você ficar olhando e comparando com o um cara delete, não dá, o cara delete é delete ele não tá disponível pra você, entendeu? porque você ficar fazendo isso é o quê? Negação da realidade. Você tá querendo que não dá, que não existe, que não vai dar certo, não vai funcionar, porque ele não tá disponível. Entendeu? Vamos lá. Próxima perguntinha. Fê, você acha que só final de semana é suficiente? Não entendi sua pergunta. Suficiente o quê de final de semana? De se ver namorado? Se for isso, eu acho que sim. Por muitos anos do meu relacionamento com o Gabriel, a gente só conseguia se ver de final de semana, porque eu trabalhava CLT o dia inteiro, fazia faculdade à noite, e ele também. O que acontecia às vezes, que eu ficava muito feliz que às vezes ele ia me buscar na faculdade à noite. Ou às vezes tinha algum dia que ele tinha alguma janela na faculdade e a gente almoçava junto. Mas era assim, sei lá, duas, três vezes no mês que dava pra ter uma exceção assim, sabe? Não era sempre, não. Vamos lá. feia errado não deixar o namorado sair pra jantar sós com uma menina que ele considera amiga, mas já teve interesse amoroso? Ah, é bem estranho isso. Bem, bem, bem estranho. como que eu falei pra vocês, gente? amizade entre homem e mulher existe? Existe. Gabriel tem várias amigas, mulheres... Todas elas amigas minhas. Gabriel teve interesse amoroso nessas amigas? Não. Não, não tem malícia, entendeu? É amiga, amiga. Agora ele vai sair sozinho. Pra comer com uma menina que ele já teve interesse amoroso? Por que, que você não pode ir junto? Você é amiga dela também. Vocês conversam junto? Na minha visão é estranho. Não, não é confortável. Se fosse uma pessoa zero malícia, que nunca teve envolvimento emocional nem nada, mas se já teve, é estranho, tá? Tá? Vamos lá. Foi quase dois anos de namoro e o sexo só vem diminuindo. O namorado não sente mais tanta vontade. Até a lingerie Nova comprei. Ah, você viu que eu respondi sua pergunta nos stories hoje sobre isso? E não dá, né? É o que eu falei lá. Quando você tem um apetite sexual muito bom, ativo, e o seu parceiro não corresponde, isso aí tanto homem quanto mulher, tá gente? Até mesmo numa relação homossexual, que eu vejo que às vezes é um problema né na relação homossexual feminina entre mulheres, às vezes uma tem um apetite muito grande, a outra só quer mais carinho só que é aquilo, no relacionamento vocês estão ali pra se fazer felizes então se um tem mais apetite que o outro vocês vão precisar se equilibrar, não é que um tem que sempre atender quando o outro tá com vontade não, mas vocês são um casal e se vocês não têm uma relação aberta é pra um atender o outro então, vocês vão precisar se equilibrar. E veja só, você não ter apetite sexual, você não ter libido, não é normal. Para Freud, o pai da psicanálise, a nossa libido é a nossa energia vital. A energia da vitalidade. Então, você não ter libido não é normal. Ele não ter libido não é normal. Falta algum estímulo, às vezes. Pode ser hormonal. Às vezes, está com a testosterona baixa, precisa fazer uma reposição. Pode ser psicológico tem muito... Gente, o que eu mais vejo tanto de aluna lá no metamorfose, porque a gente tem o módulo de sexualidade feminina, né? E sempre aparece alguma aluna que tá com a libido baixa e você vai ver, é autoestima não é nem hormonal, que é claro a gente precisa ver a parte física também mas na maioria dos casos é psicológica ela tá com autoestima baixa, ela não tá bem com ela ela nem se sente bem de colocar uma lingerie ela fica com medo do julgamento do corpo dela, ela não consegue relaxar, então não chega no orgasmo. Então é muito importante você olhar cuidar desse psicológico, cuidar dessa autoestima, pra trabalhar isso, porque eu o normal é ter libido. Então, no caso do seu relacionamento, é importante ele ter essa libido melhorada, você chegar com ele e se posicionar sobre isso. Amor deixa eu falar com você, eu te amo, você é maravilhosa em todos esses aspectos, mas eu não tô feliz na cama, não tô feliz né, pra mim eu tenho muito apetite e você não tá tendo esse apetite só eu te procuro, você não me procura então a gente precisa tomar alguma providência, você já pensou em procurar algum médico, fazer alguns exames talvez você tá com seus hormônios baixos, talvez precise de mais estímulo, tem muito cara também gente, que tem muito problema com o tamanho do brinquedão dele tem muito cara que tem medo de bruxar tem muito cara que tem trauma sexual que, às vezes, teve uma ejaculação precoce e foi zoado na adolescência. Então, assim, às vezes a gente acha que só as mulheres têm inseguranças, mas os homens também têm. Por exemplo, ele teve uma relação com uma menininha lá na adolescência dele e teve ejaculação precoce. E aí se espalhou a notícia pela escola. Talvez você nem sabe disso. Mas ele pega esse trauma e aí ele não gosta mais de relação sexual. Por quê? Porque ele não quer passar por aquilo de novo. Então, ele tem muito por trás. Você entende? Da libido ali, escondida. E pra uma pessoa tá bem, tá com uma vitalidade, a libido precisa tá boa. Então, você chegar e ter essa conversa aberta com ele, pra ele olhar e falar assim, pera lá, que não tá certo isso aqui. É importante. Então, converse com ele, ó, vocês, mulheres que estão com essa libido mais baixa, estão precisando despertar a sedutora de vocês, a sexualidade de vocês. Lá no Metamorfose, a gente tem um módulo de sexualidade feminina. Porque, eu falo, não tem como uma mulher estar tá com amor próprio em dia, se sentindo bem, confiante. Essa parte da sexualidade, ela tem muita influência no feminino. Até na parte de você conquistar, de você manter uma relação acesa. A sua sexualidade, a sua sedutora, ela precisa estar em dia. E confiante. Então, vocês que precisam melhorar isso Lá no Metamorfose, a gente tem um módulo Só sobre sexualidade E lembrando, agora vem uma oferta Inédita pro Metamorfose A Turma Black, que vai ser agora dia 6 de novembro Todo mundo que estiver lá no Grupo Black Vai ter acesso a essa oferta inédita Tá bom? Vamos lá. Olha, Mariana, que maravilhosa. Mana, você mudou a minha vida. Com sua ajuda, aprendi muito sobre amor próprio. E hoje melhorei muito. Você é mil. Que linda, Mari. Eu fico muito feliz, viu, gente? Fico de verdade muito feliz com esses comentários de vocês. Ai, a Mandinha aqui. Saudade de você. A Amandinha fez a minha mentoria. Maravilhosa. Fiquei tão feliz com o processo da Amandinha. Hoje eu fico só vendo seus stories. A Amandinha aqui de longe, mandando muita energia positiva, tá bom? Como que você entra no grupo Black? você precisa ir lá no link da minha bio no link da minha bio você vai tem a minha fotinha, tem uma descrição e no link da minha bio você pode digitar lá, você vai clicar no link e tá, tá escrito grupo black ou então você pode até ir nos meus stories hoje eu postei nos stories grupo black, aí você vai lá e clica no link tá bom? Nomora um ano e ele nunca fala sobre noivado mas um ano não é tanto tempo assim né? Será que você não tá muito afobadinha, não? Existem pessoas que noivam, entram em noivado... Casam com um ano? Existe, existe. Mas eu não acho que isso seja um problema... Você namorar um ano e ele não ter falado em noivado ainda. Claro que isso também depende muito... Da estabilidade que vocês têm, né? Da idade de vocês. Quando a gente para e fala, por exemplo... Um casal vai... Ah, ela tem 34... Ele tem 35... Já tem apartamento... Já tem estabilidade profissional... Não precisa esperar muito pra casar, né? Você vai namorar um ano já pode noivar, casar... Depende muito do contexto... Do casal. Então, não sei muito do seu contexto, Mi, mas geralmente um ano de namoro não é já nossa, como assim? Ainda não falou em noivado? Não é um absurdo, não, tá? mas se você tem esse objetivo de casar você pode entrar nesse assunto com ele, né? Não falando assim ó, não tô te pedindo em casamento, não é pra ontem mas eu quero saber se você tem essa intenção é importante você saber se a pessoa quer casar é importante, isso é importante. Vamos lá Fê, como manter a comunicação e não se afastar quando um dos dois está viajando muito bom Gi. É isso que eu vou passar nas próximas semanas, né? O Gabriel classificou com um campeonato em Atlanta e ele vai pra Atlanta essa sexta-feira então nas próximas duas semanas a gente estará à distância do nosso relacionamento. Isso já aconteceu algum vezes, tanto quando eu fiz meu intercâmbio pra Califórnia, quanto quando ele tem esses campeonatos, ele acaba viajando. E o que que nós fazemos? Na minha rotina e na rotina do Gabriel, não cabe bater papo no WhatsApp o dia inteiro. Não tem como. Eu não tenho nem notificações ativadas no meu WhatsApp, porque atrapalha a minha produtividade. Eu preciso estar tá fazendo as minhas coisas, produzindo conteúdo, produzindo aulas, né respondendo as alunas. Então, não dá pra eu ficar batendo papinho no WhatsApp. E o Gabriel também não. Ele fica o dia inteiro treinando, no jogo, na tela, nem olha muito celular. Então a gente acaba aqui troca algumas mensagens às vezes ao longo do dia quando acorda conta alguma novidade ao longo do dia a gente não se fala muito mas no final do dia nós fazemos uma ligação sempre. Todos os dias a gente se liga e faz. Tem a questão do fuso, né? Então precisa ser um fuso que funcione pra mim e um fuso que funcione pra ele. Mas a gente sempre acaba se falando por telefone. E aí eu acho muito gostoso porque ele me conta do dia dele e eu conto do meu dia. Então não é porque a gente não fica o dia inteiro mandando mensagem que a gente não tá próximo um do outro. Porque a gente tem esse momento que é nosso e um momento de qualidade. Como eu falei pra vocês naquela conversa com a minha amiga, eu tenho o hábito de responder as coisas de forma mais prática por conta de tempo mesmo. Então, eu prefiro ter um momento de ligação com ele, que eu vou falar com carinho, com amor, que eu vou estar ali 100% pra ele, do que eu responder ele numa correria, indo pra academia, no meio de um exercício, entendeu? Que não vai ser aquela coisa com qualidade. Então, o que eu recomendo pra vocês quando o outro viaja, etc, é isso, vídeo chamada. Todos os dias façam uma chamada, compartilhem sobre o dia de vocês, com muito afeto, com muito carinho. E confiança, né? Tem que ter confiança, porque se você ficar desconfiando, surtando com coisa pequena, não precisa a gente tem que entender que o outro não vive numa bolha. Não é porque você não está junto que ele não pode fazer nada. Por exemplo, o Gabriel vai para esse evento do jogo, às vezes tem confraternização no final, eu falo, não, 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 você não vai a confraternização porque eu não tô junto, não sei quem que vai estar tá aí. Vai ter gente da equipe, vai ter mulher, etc. Ok, eu vou falar o okay, quê? Você vai ficar no quarto enquanto todo mundo comemora? Não tem como, então ele vai. Eu também, vai ter um evento da minha academia, eu vou nesse evento, vai ser legal aqui pra mim. Então a gente tem que ter relacionamento pra ser leve, pra ser gostoso, tem que ter essa confiança, entende? Porque se tudo é problema, se tudo você fica querendo prova, fica querendo investigar e prendendo o outro, ai não é leve. Porque aquilo, relacionamento não é pra ser uma prisão, é pra trazer paz, é pra fazer bem. Só que se você não tá bem com você primeiro, o que, que você começa a fazer? Você começa a desconfiar do outro. Você começa a ver as outras situações como uma ameaça, ou você começa a cobrar a atenção do outro, cobrar que o outro faça isso e que o outro dê carinho, enquanto o faça o outro, e aí começa a pesar. Então, é muito importante você estar bem com você. Então, ah, o outro vai viajar. O que, que você vai fazer? Acabou o seu mundo? Você vai ficar triste, chorando? Não, a vida continua. Então, a gente precisa ter essa visão ampla da nossa vida, ficar esperando a comunicação do outro o dia inteiro. Ah, o que será que o outro tá fazendo? O que será que o outro tá pensando? Não, eu vou vivendo minha vida e a gente vai ter o nosso horário de comunicação, compartilhar tudo, fazendo parte um da vida do outro assim fica bem mais leve então vamos lá Próxima. Fê, minha namorada fica muito no celular quando estamos juntos. Não me dando atenção. Já conversei, mas continua assim o que fazer. Celular, querendo ou não, é o maior passatempo das pessoas hoje em dia. Você pedir que a pessoa não tenha esse passatempo, não dá, né? Mas você pode chegar em algum acordo com ela no seguinte sentido. Amor, eu amo muito você, mas de verdade, eu sinto que tem uma coisa que tá nos distanciando. Você acaba ficando muito tempo no celular até quando a gente tá junto. E de verdade, eu me sinto muito mal com isso. Pra mim é muito importante a gente ter tempo de qualidade junto. E tempo de qualidade não é eu fazendo uma coisa você outra. Não é a gente estando um do lado do outro enquanto você fica no seu celular e eu no meu. É a gente conversando, a gente estando efetivamente aqui um para o outro, entendeu? Então, o que, que é importante? Por exemplo, você fazer alguns acordos específicos. Ó, oh, Quando a gente for jantar, quando a gente for almoçar, vamos ficar sem celular, combinado? E aí deixa o celular de canto. Quando a gente for ver um filme sem celular, combinado? Então, em determinado momento que você for falar com ela, amor, agora desliga o celular um pouquinho pra gente conversar. Pra pessoa que é mais viciada que é mais ligada em celular, ela automaticamente vai pegar no celular em alguns momentos. E aí você precisa ser esse alerta paciente. Por exemplo, eu eu sou muito celularzenta, né? Porque eu trabalho com celular. Eu tô o tempo inteiro fazendo stories, etc. Postando as coisas, criando post. Tudo que eu faço é no celular. As aulas que eu escrevo é no bloco de notas. Os posts que eu escrevo é no bloco de notas. Então eu tô literalmente o dia inteiro no celular. E isso é uma coisa que o Gabriel já falou pra mim. Amor, me incomoda quando eu tô falando com você, você tá no celular. Aí eu combinei com ele. Falei assim, amor, pra mim é automático pegar o celular em determinados momentos. Então eu peço que você me avise. A avisa e fala assim, amor, guarda o celular agora. Então muitos momentos que ele vai me contar alguma coisa... Ele fala assim, você tá fazendo alguma coisa importante... Ou você pode prestar atenção? Porque às vezes eu tô aqui no celular respondendo um story. E aí eu paro. Ou eu falo assim, ó, só vou responder esse story. E aí eu presto total atenção nele. A gente conversa, etc. Ou eu guardo, né? Se for uma coisa que não é muito importante, eu guardo o celular. A gente conversa naquele momento, etc. Às vezes a gente acha que relacionamento você vai falar uma vez e mudou. Só que quando a pessoa tem um hábito, não é falar uma vez que vai mudar. Você entende? Precisa falar assim, olha, eu tenho mais visão sobre isso, então eu vou conseguir alertar essa pessoa sobre isso. Então essa questão do celular, o Gabriel, com toda a paciência do mundo, ele fala, amor, agora você pode guardar o celular? Agora sei lá é o quê? E ele também, ele é cheio dos videozinhos. Então às vezes a gente vai comer e ele fica lá rolando vídeo, falando, não, 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 larga o celular. Então é um com o outro, né, fazendo isso. Os dois alertando um ao outro com o amor. Porque querendo ou não, gente, hoje em dia o pessoal... Fica, né? TikTok, Reels, o tempo inteiro. Então, é muito importante a gente, no relacionamento, não deixar o celular entre o casal. É importante vocês terem tempo de qualidade entre vocês, tá bom? Vamos lá. Próxima perguntinha. Fê, você faz consulta particular? Não faço mais atendimento individual. Pra ter meu acompanhamento hoje, só nos cursos ou nas mentorias, tá bom? Fê, você acha invasivo quando o número for viajar, pedir que avise se for sair pra beber? Então, eu creio que é assim. Vocês devem ter acordos no relacionamento de vocês que não incluam só viagem. Então, por exemplo, no meu relacionamento com o Gabriel Se eu for pra algum barzinho com amigas Pra algum restaurante Eu claramente vou avisá-lo E ele também faz isso comigo, entende? Então, ah, ele teve um churrasco lá com os caras do time Ele me avisa ah, amor, tal dia vai ter um churrasco, etc eu, Beleza Por que que numa viagem ele não avisaria? Você entende? Então não é uma coisa que você precisa pedir ou cobrar Quando você já tem um relacionamento alinhado Então, o que você precisa é ter uma conversa Sobre o relacionamento de vocês O que você acha legal ou não e aí você fala assim, ah, amor, vai compartilhando comigo sobre a sua viagem, sobre o que você tá fazendo, da mesma forma eu vou compartilhando com você aqui, Eu, por exemplo, ah, aquele me aviso se for sair pra beber, por que que você quer esse aviso sair pra beber? que você já Tá ansiosa com isso, você percebe? Você já tá pensando que um dia ele vai sair para beber e você tem que estar tá alerta, você tem que estar tá ciente e aí você vai ficar o quê? Olhando no celular se ele mandou mensagem, olhando que horas ele voltou pra casa. Sai desse controle. Você entende? Porque você não tá lá. Não adianta de nada você ficar pilhada Então, leve isso como algo que vocês vão compartilhar um com o outro de forma leve, que ele vai, que você vai. Você pode até falar assim, ah, me avisa quando chegar. Agora você ficar aqui pilhada controlando que horas ele volta, se ele vai mandar mensagem ou não. Só vai te fazer mal. O melhor que você faz é buscar coisas pra você Enquanto ele tá viajando então vai fazer seus hobbies marca de ser com as suas amigas vai praticar atividade física isso que é importante você ter essa vida acontecendo além do relacionamento eu recomendo que você dá faça o meu curso de metamorfose tá? porque me parece aí que tem uma preocupação antecipada uma certa ansiedade vinda de um controle de uma insegurança que você precisa trabalhar se você trabalhar isso você vai se tornar uma pessoa mais leve e esse mais leve não é só na sua relação é consigo porque eu sei que isso daí essa sua preocupação essa sua dúvida já é uma coisa que tá te corroendo, já é uma coisa que tá te fazendo mal e nem aconteceu ainda. Então, vê, quando a gente para e começa a ser mais leve com a gente mesmo, mais confiante, a vida toda vai ficar mais leve, não só a relação, né? E então, pra você vai ser muito importante entrar nessa próxima turma metamorfose agora, dia 6 do 11, tá bom? Olha aí, tá vendo a Raíssa? Gente, eu acabava com a minha vida fazendo isso. Eu passava a noite sem dormir quando meu namorado saía com os amigos. Tá vendo? É aquilo, né? Eu acho que quando você tá num relacionamento, o namorado tem que ficar saindo a rodo com os amigos. Não, não acho legal. Eu e o Gabriel, a gente não tem esse hábito de eu ficar saindo sempre com as minhas amigas à noite, madrugada? Não. Acontece de uma vez ou outra aí num barzinho, né? Happy hour das meninas? Acontece. Da mesma forma, às vezes ele... Ah, amor, hoje eu vou jantar com os meninos aqui do time, né? A gente ficou conversando até mais tarde. Tá bom, amor, janta aí com os meninos do time, acontece. Agora, vou ficar pilhada? Ele vai ficar pilhado? Não, não tem isso. Tem confiança, tem leveza, mas tem bom senso também. Porque daí... Ah, Fê, ele vai pra balada toda quinta-feira e domingo passa o dia no bar. Aí você já... Será que é? Você tá ali num relacionamento sério e fica indo pra balada sempre sozinho e sempre no bar. Aí você já tem que olhar e falar assim, é esse o perfil de pessoa que eu quero pra minha vida? Tá alinhado comigo? Sempre bom senso, né? Fê, sou mais tímida e meu namorado acaba me deixando de lado quando estamos em festas. Socializando com outras pessoas sem me envolver. Já pensei em me inserir mais, mas fica difícil até mesmo de adentrar. São dois lados, são duas vias. Primeiro. Talvez ele seja uma pessoa muito espontânea, muito extrovertida, que vai entrosando e acaba nem se atentando a você. Então você precisa ter essa conversa com ele mais de uma vez, se for preciso. Antes de ir para o evento, você já fala, amor, você sabe que eu sou um pouco mais tímida, eu vou fazer minha parte para me entrosar mais. Mas se você puder fazer a ponte, para mim facilita muito. Se você puder, por exemplo, trazer comentários, trazer casos que me insiram no assunto, ou até passar a palavra para mim, às vezes né, amor, aquele dia e tal, e aí eu consegui entrar. Você vai fazer. Facilitar muito pra mim. Porque eu quero conversar mais. Me entrosar mais. Então se você puder fazer essa ponte. Eu vou me sentir muito feliz. Veja como é diferente. De você chegar e falar assim. Amor. Você me deixa de lado. Meu. Você me deixa de lado. Você me deixa excluída. Você sabe que eu tenho vergonha. Por que, que você faz isso? Você não pensa em mim. Você só pensa em socializar. Então. Você entende? Você tá ali com uma postura olha, eu quero me envolver mais, faz a ponte, passa a palavra pra mim, do que você se vitimizar e reclamar. A forma como a gente fala é totalmente diferente do ponto de vista, né? isso vai depender do ponto de vista que você tá tendo. Porque se você se enxerga como a tímida, eu sou a tímida e eu preciso do outro pra me entrosar, eu preciso que ele faça isso e ele não pense em mim. Se você leva isso pro pessoal e se coloca como vítima nessa situação, você se posiciona como vítima. Agora, quando você tem uma postura madura e consegue falar de forma mais madura, fica muito mais leve. E também é muito importante que você tenha essa autorresponsabilidade. Por mais que você diga assim, já pensei em inserir, mas fica difícil até mesmo adentrar. Por que fica difícil? Porque você fica com medo do julgamento do outro. Porque você pode puxar um assunto com alguma pessoa lá. Terão pessoas mais fechadas? Terão. Mas é nítido quando a gente tá numa roda, a gente sente quais são as pessoas mais abertas pra nós. E você pode fazer um comentário. Por exemplo, você chega pra uma mulher da roda e fala assim, nossa, só pra você entrar. Nossa, adorei seu brinco, que lindo. Ah, nossa, adorei seu sapato. E aí, já começa um assunto tá ali, aí você já comenta sobre tal coisa, fica mais com essa pessoa que você já conseguiu ali se entrosar. Então, é importante você também ter essa autorresponsabilidade de não ficar dependendo dele. E eu digo isso porque eu já fui como você, Suelen. Eu era muito tímida quando eu era criança, muito, muito tímida mesmo. Eu, assim, no elevador, eu me escondia atrás das pernas da minha mãe pra não precisar cumprimentar. Minha mãe me chamava de bicho do mato. E quando eu comecei a namorar com o Gabriel, às vezes vocês me veem aqui, né, toda falante, etc. E, às vezes, o Gabriel não é muito de câmeras aqui, não é muito de aparecer no Instagram e etc. Mas na vida social, assim, quando a gente sai com pessoas, o Gabriel, ele é muito mais extrovertido que eu vocês não tem noção, ele interage com qualquer pessoa puxa junto com qualquer pessoa, eu já não eu sou muito mais de ouvir as pessoas então às vezes a gente tá numa roda cheia de pessoas eu fico mais quietinha, ouvindo porque eu já tenho, lá da minha infância esse perfil um pouco mais retraído só que, chegou uma fase da minha vida que eu falei eu não quero ser tímida, eu quero ter mais amizades, eu quero socializar mais então em muitos momentos eu me coloco na posição de quem vai sair da própria zona de conforto e interagir mais, então quando eu percebo que eu tô muito quietinha, que eu tô muito no meu canto eu vou e converso e entro no assunto. Antes eu não fazia isso porque eu tinha medo do que os outros iam pensar, do meu assunto ser sem emoção, de eu falar besteira, sei lá, passava várias coisas pela minha cabeça, do medo do julgamento, do medo da rejeição. E eu precisei enfrentar isso. É importante desenvolver a autoconfiança pra gente começar a enfrentar isso. Lá no metamorfose eu já tive várias alunas que eram tímidas e depois do metamorfose elas se tornaram pessoas não ultra extrovertidas, né? Porque personalidade, as pessoas que são mais tímidas, elas têm um jeitinho delas de ser. Agora sim, a pessoa tímida é diferente da pessoa introvertida, tá? A pessoa introvertida, ela pode ter total capacidade de ir num ambiente social e socializar e conversar sem problema nenhum. Só que ela gosta mais de estar só. Ela gosta de estar no canto dela. Acontece algum problema, ela vai se fechar no canto dela e ela não quer que invada um espaço dela. Já a pessoa extrovertida é uma pessoa que se carrega com os outros. Mas existe a pessoa extrovertida tímida. A pessoa extrovertida tímida é uma pessoa que tem muito medo da rejeição. Então, quando ela tá com pessoas que ela conhece, que ela já se sente em casa ela é super palhaça, super aberta conversa etc, mas quando está com pessoas que não conhece, como ela não sabe como ela vai ser recebida, se ela será aceita ou não, ela se porta de forma tímida mais retraída, então é importante você começar a olhar para isso e começar a se expor mais foi uma coisa que eu fiz e eu melhorei imensamente se eu não tivesse desenvolvido a minha autoconfiança a minha maturidade, me exposto mais, eu nem estaria aqui hoje para vocês fazendo uma live ao vivo aqui Falando com vocês, então é importante que você saia da sua zona de conforto também, tá bom? E ó, metamorfose é muito bom pra quem precisa dessa autoconfiança, superar a timidez. Logo, logo vem nova turma. Vamos lá, só mais a última perguntinha, tá? E gente é muito engraçada! <risos> meu Deus! É uma pergunta, é, ela é tão direta. Ela é tão honesta, essa pergunta. E ela é tão real que eu dei risada. Olha só a pergunta do José. Santos tomou sete gols ontem. Como explicar pra ela que eu não quero papo? Oh, meu Deus do céu, né? O que que acontece? Pensa só, o cara santista, de coração ali. Ele ama o time, ele vibra pelo time. E o time toma 7 a 0. Ele tá possesso, né? Tá da vida. E aí ela vem, ela quer conversar, ela quer papiar, mas ele tá com a cabeça ali estressada do jogo, ele não quer papo. Não quer papo. Como falar pra ela que eu não quero papo? <risos> então é assim. Eu entendo muito o José, né? É uma questão de ambos terem um certo tato, um certo conhecimento. Eu entendo muito o José porque eu lido com o Gabriel que trabalha com jogos, né? O Gabriel trabalha com competição. Então ele sabe que eu gosto de conversar. Quando ele chega em casa... Eu quero perguntar do dia dele... Quero falar do meu dia... Isso pra mim é importante... E aí... Muitas vezes... Quando ele tem um dia ruim de treino... Quando ele perdeu do treino... O Gabriel se fecha... Quando ele tá bravo... Ele não quer conversar... E eu já conheço ele... O jeito dele... Eu não vou ficar em cima dele... Não vou ser uma sem noção em cima dele... Se eu já sei que ele não tá muito bem... Que ele tá estressado... E eu sei que ele tem o tempo dele... Então, por exemplo... Às vezes ele chega pra mim... Sei lá... Me manda uma mensagem... E fala assim... Amor... Hoje o treino foi muito ruim... Nem pergunta... <risos> então ele já fala. E eu respeito, né? O treino foi muito ruim, nem pergunta. E isso é uma coisa que, veja só... Eu consigo conduzir a conversa de uma maneira mais leve pra ele. Porque eu posso falar do meu dia, né? A gente pode comer, a gente pode só ver um filme. Talvez nem conversar, né? Só ficar de boa vendo o um filme pra ele se parecer. E também, se ele quiser fazer coisas do time dele, eu super respeito. Então, quando ele já me manda uma mensagem assim... Amor, hoje o jogo foi muito ruim, nem fala sobre isso. Eu super respeito só que olha só, ele me sinaliza então o que você pode falar pra ela? Amor, tô muito chateada por conta do jogo. Vamos só ver um filme e ficar quietinho? Pra eu tentar esclarecer sem conversar muito hoje? Não tô bom pra conversar. Então não custa nada você falar dessa forma, né? Você não precisa chegar e falar não quero papo, o Santos perdeu! Então você precisa ter esse tato e também saber que você tá num relacionamento e que o mundo não precisa explodir porque o Santos perdeu. Por exemplo, igual o Gabriel não é porque ele perdeu um jogo, não é porque ele teve um dia péssimo no trabalho dele que eu não posso ser um ponto de paz pra ele. Então, a sua esposa, ela pode ainda ser um ponto de paz pra você, mesmo quando o Santos perdeu. Porque você quer o quê? Ficar batendo a cabeça na parede? O Santos perdeu! O Santos perdeu! Você pode sentar com ela de boa e ver um filme, pedir um cafuné, fazer uma massagem, pedir uma massagem. Então, você pode ser um pouquinho mais leve da forma como você vai lidar com essa frustração do Santos, porque ela não tem culpa, ela não merece ser seu saco de pancadas e ela pode ser seu ponto de paz e ela tem que entender que nesses casos que você tá estressado, não adianta ela ficar querendo conversar. Ela precisa de respeitar, tá bom? Requer maturidade e empatia de ambas as partes Enfim, meus anjos, foi muito bom fazer essa live aqui com vocês hoje, vou ver se essa semana, acho que quarta talvez eu consiga abrir mais uma live com vocês e já fica aqui o aviso pra vocês entrarem lá no Grupo Black quem tiver interesse em fazer o Metamorfose que vai vir uma oferta aí inédita, que eu nunca fiz antes e tenho certeza que se você aí tá com vontade de fazer o Metamorfose essa turma, você não pode perder Tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo.